0: مرحباً وأهلاً بكم في الحلقة الحادية عشر من أساطير بودكاست الأسبوع الماضي قمت بتغيير مضيف البودكاست لشركة أخرى يجب أن تكون أفضل إذا لاحظتم أي اختلاف أو تأخير بالحلقات فلا تترددوا بالتواصل معي لإخباري خبر آخر قبل أن أبدأ الحلقة هو أن البودكاست قد أصبح الآن متوفراً على اليوتيوب اسم القناة هو أساطير بود باللغة الإنجليزية أو أساطير بودكاست باللغة العربية المهم أنا عادل وأسطورتنا اليوم قادمة من كندا من شعب الإنويت الذين يعتبرون أحد السكان الأصليين لقارة شمال أمريكا وجرينلاند. عنوان حلقة اليوم هو سيدنا زوجة الطائر حبيبة الكلب وأم الأسماك هذه الأسطورة لها العديد من الروايات المختلفة في التفاصيل لكنها جميعها تتشارك بكمية العنف والرهبة وسأروي أشهر الروايات اليوم تقول الأسطورة أن سدنا كانت فتاة يتيمة الأم نشأت تحت كنف أبيها ولم يكن والدها كثير الاهتمام بها في صغرها كانت تقضي الكثير من الوقت في اللهو واللعب وفي سن المراهقة بدأت بتعلم الصيد وأصبح الصيد يشغل كل وقتها عندما كبرت وأصبح عمرها مناسب للزواج بدأ الشبان بالارتياد على منزلها طالبين التقرب منها ومن والدها كان الشبان يمتلكون أفضل الصفات فبعضهم كان بارعا بالصيد وآخرون كانوا مشهورون بقوتهم البدنية ولكنها رفضتهم جميعهم فحياتها مع أبيها كانت مناسبة جدا لها ولم ترد أن تغير ذلك إصرارها على الرفض وتوالي الشبان على منزلهما أزعج أباها إلى أن طلب منها أن تختار أحد العرسان فلا يمكن لها أن تقضي بحياتها وحيدة بدأت سدنا بالتطلب من الشبان فكانت تريد الكثير من الأسماك والصيد وأرادت الكثير من الفراء لكي تبقى دافئة خلال فصل الشتاء وأرادت أن تترك على هواها بعد أن سمع الشبان الطلبات انسحبوا واحدا تلو الآخر بعدها تقدم أحدهم وكان معه عدد كبير من الأسماك وبعدها وأباها أن يوفر الفراء وأن يبقيها دافئة خلال فصل الشتاء وافقت الفتاة الجميلة على أن تتزوج منه ثم ذهبت معه إلى الجزيرة التي كان يسكنها مع قبيلته عند وصولها للجزيرة تفاجأت أن البيوت عليها لم تمتلك أي أسقف إنما كانت أشبه بأعشاش الطيور في يومها اكتشفت أيضاً أن زوجها لم يكن رجلاً، إنما كانت متزوجة من روح طائر على هيئة رجل. في ثقافة الانويت هذا الطائر كان معروف على أنه غراب أو طائر البتريل، الذي يشبه طائر النورس لكنه أسود الريش. الترجمة الحرفية لهذا المخلوق هي روح، لكن أظن أن الترجمة الصحيحة هي عفريت أو جني، بعد أن اكتشفت حقيقة زوجها، خافت وأرادت الهرب، لكنها لم تستطيع، فالطائر كان يمتلك قدرات خارقة، وكانت بعيدة جداً عن قريتها، مضت الأيام، ولم تكن سيدنا سعيدة على الإطلاق، فكانت محاطة بالطيور طول الوقت، كان الشتاء بارداً وقارصاً، ولم يكن زوجها يمتلك الفراء كما ادعى ولم يكن صياداً جيداً كما قال، فقضت أغلب الوقت جائعة وباردة هزل جسدها وأصبح وجهها شاحبا وبعد حوالي سنة جاء والدها لزيارتها وفي لحظة وصوله علم أن هنالك خطبا ما وبدون أي كلام استغل عدم وجود الطائر وأخذ ابنته وهرب بها على قاربه الصغير عندما عاد الطائر إلى العش ولم يجد زوجته فيه علم أنها قد هربت فحلّق عاليا باحثا عنها وعندما رأى القارب يجذف بعيدا عن الجزيره هرع الى عند المحيط وصاح مناديا لروح البحر لتسانده في ارجاع زوجته هاج البحر واصبح القارب الصغير يتقلب من طرف الى اخر واوشك على الامتلاء بالماء كانت سدنا خائفه ومنهكه وكذلك كان والدها لم يعلما ما يتوجب عليهما أن يفعلا لكي يحافظا على حياتهما. وفي لحظة أنانية مجردة من أي مشاعر قام أبوها بحملها ورميها من على القارب ظانًا أنه لو قام بذلك فستتركه الأرواح وشأنه. لكن سدنة تمسكت بالقارب بكل ما لديها من قوة فلم يكن منه إلا أن أخرج حربته وقطع أصابعها كلها من كلتا يديها وتركها تغرق في البحر بدأ جسدها بالغرق وأصابعها المقطعة حولها متجهة نحو القاع. بدأ شكلها وكل ما حولها بالتغير كلما زاد العمق ازداد التغيير أول اختلاف كان في شعرها فأصبح طويلا جدا ومشعبا بدأت أصابعها بالتغير أيضا فالأصابع الصغيرة تحولت لأسماك، والأصابع الكبيرة تحولت لفقمات، والأصابع الثخينة تحولت لأسد البحر، وبهذا بررت شعوب الإنيويت هذه المخلوقات. مع ازدياد العمق، بدأ جسدها بالتغير أيضا، فاختفت ساقاها، وعوضا عنها أصبح لديها الطرف السفلي لسمكه. استفاقت قبل أن تصل للقاع، وأصابتها الدهشة عندما أحست أنها تتنفس تحت سطح الماء. ثم رأت ذيلها وعلمت أن حياتها لم تعد كما كانت أبداً مع الوقت اكتشفت قواها فهي قادرة على أن تتحكم بكل مخلوقات البحر ثم أصبحت آلهة البحار كلها عندما تغضب كانت تمسك مخلوقات البحر عن الصيادين فيهلك الناس من الجوع كانت تخبئ الأسماك داخل شعرها تاركة شباك الصيادين فارغة تعلم سكان تلك المناطق طرق إرضائها فأصبحوا يقدموا لها القرابين ويحيوا الطقوس ويغنوا الأغاني لأجلها عندما كانت الأمور تصعب عليهم كان الراهب من كل قبيلة جائعة يحول نفسه إلى سمكة ويسبح في البحار باحثا عنها إلى أن يجدها عند ملاقاتها كان يعتذر لأخطاء أهله ويطلب منها السماح والغفران وبالمقابل كان يقضي بعض الوقت بتمشيط شعرها فبدون أصابع بقيت غير قادرة على القيام بذلك بنفسها في رواية أخرى شبيهة بهذه الرواية وبعد وقوع سدنا في البحر يظن الطائر أنها قد ماتت فيترك البحر ويعود إلى جزيرته بعد عودته هدأ البحر واستطاع والد سدنا أن ينقذها لكن فات الأوان فكان هو من رماها في البحر أصلا خسرت كل ثقتها فيه وأصبحت تخاف منه بل وتكرهه أيضا بعد عودتهم إلى قريتهم وبعد خلوده للنوم خرجت سيدنا من المنزل ونادت على كل الكلاب والكايوتي والكايوتي هو حيوان شبيه بالكلاب لكنه أصغر من الذئاب كثيرا ما نراه في أساطير السكان الأصليين لأمريكا الشمالية فهذه المنطقة يوجد بها الكثير من الكايوتي بعد أن حضرت الحيوانات أمرتهم أن ينهشوا أطراف أبيها وفعلا قاموا بذلك هجمت الكلاب على الأب وبدأت بنهش أطرافه عندما استيقظ بدأ بالدفاع عن نفسه ودفع الكلاب عنه بعد أن تمالك نفسه صرخ طالبا من الآلهة أن تنقذه وان تبعد الكلاب عنه استجابت الالهه ولعنت كل من كان بالمنزل ما عدا الاب وفتحت الارض وربطتها بالعالم السفلي ادلافون والتي تعني من هم تحتنا العالم السفلي وسكان العالم السفلي كانوا يدعو ادلافون سحب العالم السفلي الكلاب وسدنا اليه واغلقت البوابه على الفور العالم السفلي يقع تحت قاع البحار وهو بارد جداً، وهو يعتبر مكان لتطهير الأرواح قبل ذهابها إلى المرحلة الثانية في رحلتها الأبدية، بحسب حضارة الإنيوت. سيدنا كانت الإنسان الوحيد الذي كان على قيد الحياة في العالم السفلي، فأصبحت آلهة الموت، وحكمت على إله السماء وعلى جميع أرواح الأموات التي كانت تعرف بـ آخر رواية أود أن أشارككم بها لا يوجد بها أي الطيور في البداية تقول الأسطورة أن سدنا كانت تعيش مع والدها لوحدهما ولم تكن تريد الزواج أيضا كما في الروايات الماضية في أحدى الليالي وخلال عاصفة ثلجية طرق بابهما شاب في مقتبل العمر طلب منهما أن يستضيفاه لليلة حيث أنه ضيف في القرية وفق الأب على ذلك ودعاه إلى داخل منزلهما المتواضع كان الشاب وسيما وكان حول عنقه طوق عليه نابان طويلان وكان شعره غير مرتب وبارز في عدة أماكن في تلك الليلة قضى الشاب وسدنا الليل بالحديث والكلام وفي صباح اليوم التالي أخبرت أباها أنها تريد أن تتزوج منه لكن هذا لم يحصل عندما خرج والدها من المنزل، رأى شيئاً أثار حفيظته، رأى آثار أقدام كلب على الثلج، وحين تبعها، تحولت إلى آثار أقدام رجل، علم حينها أن الشاب الذي كان بضيافتهم ما هو إلا أحد الكلاب المتحولين الشكل، غضب بعد الشيء، لكنه لم يعطي الموضوع الكثير من الاهتمام، فكان الشاب قد ذهب، بعد فترة من الزمن بدأت آثار الحمل بالظهور على سدنة علم الأب فورا أن الشاب الكلب هو من كان سبب ذلك فغضب كثيرا أخذ ابنته ورماها على جزيرة بعيدة خوفا مما ببطنها فلم يكن يعلم إن كان الطفل الذي ببطنها بشريا أم جنيا قضت سدنة ليلتها الأولى خائفة وباردة وجائعة وفي صباح اليوم التالي جاءها الشاب حاملاً قطعةً من اللحم لكنه جاءها على هيئته الحيوانية لم تخف منه سدنة بل تقبلته وقبلت مساعدته وحين حان وقت الولادة وقف بجانبها وساعدها بولادة ستة أولاد ثلاثة منهم كانوا بشر وثلاثة كانوا نصف بشر ونصف كلاب أحبت سدنة جميع أطفالها ورعتهم جميعاً لكن في قرارة نفسها كانت تعلم أن أحداً لم يتقبلهم بمساعدة زوجها بنت قارباً صغيراً من جلد الفقمات ووضعت الأطفال الثلاثة بداخله ودفعتهم إلى البحر نحو المجهول بعض الروايات تقول أن الأطفال أنصاف الكلب هم المسؤولون عن كل البشر في شمال أمريكا وأوروبا بقيت سدنا مع أطفالها الثلاثة البشريين على الجزيرة وكان الكلب يحضر لهم الطعام يومياً في أحد الأيام، غمر والدها الشعور بالذنب، وعاد لكي يصطحبها وأطفالها إلى القرية، استغربت من رؤيته لكنها وافقت على العودة، وفي طريقهم ضربت عاصفة قوية البحر، فما كان من الأب إلا ورمى ابنته إلى البحر، تعلقت بالقارب، فأخرج خنجره وقطع أصابعها. نهاية هذه الاسطوره تشابه تلك التي ذكرت في بداية هذه الحلقة، فبعدها أصبحت سدنا آلهة البحار إلى هنا انتهت الأسطورة الجدير بالذكر أن سدنا تمثل البحر وهي مقدرة عند الإنيويت في كندا إلى يومنا هذا فالبحر يعتبر مصدر رزق ومعيشة لهذه القبائل والشعوب وهو الداعم الرئيسي لنمط حياتهم تعيش هذه القبائل عادة على شواطئ البحار الأساطير القادمة من السكان الأصليين لشمال أمريكا غالبا ما تكون نابعة من الطبيعة بسبب اعتماد هذه الشعوب عليها وصلتهم الوثيقة بها حتى مجمع الآلهة للسكان الأصليين يتكون من الكثير من الحيوانات وأرواح الحيوانات أكثر من أي مجمع آلهة آخر كنت قد ذكرت في هذا البودكاست الإنويت يقتنون ألاسكا وكندا وجرينلاند وعاداتهم تتشابه بعض الشيء حتى عندما حولهم المستعمر الأوروبي للديانة المسيحية قصرا حافظوا على بعض العادات الروحانية التي توارثوها عن أجدادهم إلى يومنا هذا ثقافة هذا الشعب تعتبر غنية للغاية من الحمية الغذائية الفريدة من نوعها إلى الموسيقى والفن يوجد عدة أنواع من ثقافات الإنيويت وهذا يعتمد على موقعهم الجغرافي. بما أنهم يعيشون في مناطق ذات طقس بارد جدا فهم طوروا العديد من المهارات التي ساعدتهم على البقاء والتصدي وأيضا عاداتهم ساعدتهم على ذلك فالكرم والمشاركة من خصائلهم وأيضاً التعاون والاحترام، فلولا ذلك لما بقيوا إلى الآن؟ المستعمر الأوروبي حاول محي وطمس الثقافة والحضارة للسكان الأصليين، ووصفهم بغير المتحضرين والمتوحشين، والأخبار عن المدارس الإجبارية للسكان الأصليين التي نشرت في أول هذا العام تعتبر دليل قوي على ذلك، اعتذار الحكومات والفاتيكان عن ما قاموا به بحق هذه الشعوب هو خطوة بالاتجاه الصحيح لكنها بعيدًا جدًا عن العدالة. أخيرًا، في عام 2003 اكتشف كويكب حول نبتون، وأسموه على اسم سيدنا. أتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم لا تنسوا تقييمها على المنصة التي تستخدمون ومشاركتها مع أصدقائكم المهتمين بالأساطير أود أن أقول أن في الأسبوعين القادمين لن أستطيع أن أشارك حلقات جديدة فأنا الآن أنتقل من بيت إلى آخر إذا أردتم التواصل معي فبإمكانكم ذلك عن طريق الإنستغرام A-S-A-T-E-E-R-P-O-D وهناك سأشارك معلومات إضافية وأعمال فنية معنية بحلقة اليوم كان معكم عادل في أساطير بودكاست